0: zusammen. Wir warten eine Woche. Ich bin Hudson Kleinbein und willkommen bei Flinze News, deinem Nachrichtenpodcast auf Deutsch mit Kommentaren auf Portugiesisch. Auf diese Weise sind die Nachrichten alle auf Deutsch, aber du kannst natürlich die Transkription dieser Folge in der Beschreibung finden, um besser Folgen zu können. Heute in den Flinze News. Das Herz von Dom Pedro I. kommt in Brasilien an, um die Unabhängigkeit zu feiern. Die russische Rakete, die einen Bahnhof in der Ukraine getroffen hat. Außerdem der frauenfeindliche Influencer Andrew Tate wird aus den sozialen Medien verbannt. Como eu comentei anteriormente, você pode conferir a transcrição desse episódio na descrição. Entretanto, vale lembrar que é muito importante treinar o Hören, mesmo que a gente não entenda tudo, porque o nosso ouvido se acostume com os sons e o ritmo do alemão. Por isso, uma dica é ouvir esse podcast primeiro, sem a transcrição, depois acompanhado dela. Agora, se você quiser aprender alemão em um curso completo e com várias ferramentas à disposição, é só se inscrever no nosso curso da Fluency Academy. A gente está com matrículas abertas agora. Então, para não perder essa chance, clica no link ali na descrição, hein? É bem rapidinho. Las uns anfangen. Você sabia que o coração do primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I, ficava guardado e conservado em Portugal, enquanto o resto do corpo dele foi enterrado aqui no Brasil? Pois é. E essa semana descobrimos que a realeza não deixa de comparecer a eventos e celebrações, nem mesmo depois de anos mortos. Das Herz von Pedro der Erste von Brasilien dem ersten Kaiser des Landes und verantwortlich für seine Unabhängigkeit wurde 187 Jahre lang in einem Glas aufbewahrt und in Formalin ertränkt und ist normalerweise in einer Kirche in Porto, einer Stadt in Portugal, gut verschlossen. Die Überreste seines Körpers werden jedoch seit 1972 in Brasilien in der Krypta des Unabhängigkeitsdenkmals im Museum vom Ipiranga aufbewahrt, wo der Monarch am 7. September 1822 nach Freiheit geschrien haben soll. Der Grund, warum das Herz so weit vom Körper entfernt ist, ist ein schriftlicher Wunsch des Kaisers selbst, der als sein letzter Wille hinterlassen wurde. Dennoch wurde das Herz diese Woche eingeladen, an den Feierlichkeiten zum 200-jährigen Bestehen der Unabhängigkeit Brasiliens teilzunehmen und flog nach Südamerika. Das Organ durfte im Rolls Royce des Präsidenten mitfahren, wurde von den Unabhängigkeitsdrahen skottiert, fuhr die Rampe des brasilianischen Palastes hinauf und bekam sogar eine Präsentation der brasilianischen Luftwaffen-Demonstrationsstaffel. Als es am Dienstag in Brasília mit Ehren empfangen wurde. Die kleine Reise dauert noch bis zum 9. September, wenn das Herz nach Portugal zurückkehren soll. Que loucura! Isso quero estar viajando mais do que eu. Nessa notícia vale a pena a gente prestar atenção in uma palavrinha bem útil para substituir o nosso querido "aba", que significa mais, porém, entretanto. Aqui nós temos a frase: Die Überreste seines Körpers werden jedoch Seit in ou seja, os restos mortais do seu corpo, entretanto, estão enterrados no Brasil desde 1972. dó é uma das alternativas mais comuns ao "aba", mas a gente também pode usar denor, dor, no sentido de apesar ou ainda que algo tenha acontecido, como ocorreu nessa frase aqui, olha só. Dennoch wurde das Herz diese Woche eingeladen an den Feierlichkeiten zum 200-jährigen Bestehen der Unabhängigkeit Brasiliens teilzunehmen und flog nach Südamerika. Ou seja, ainda assim, considerando o pedido de Dom Pedro para que seu coração ficasse em Portugal, essa semana o coração foi convidado para participar da celebração de 200 anos de independência do Brasil e voou para a América do Sul. Nessa semana, não apenas o Brasil comemora sua independência, como também a Ucrânia, um país que não teve o mesmo direito de celebrar e continua lutando após seis meses de guerra. <tos> der 24 de wird in der Ukraine ein denkwürdiger Tag sein, denn es ist der Tag der Unabhängigkeit des Landes, sechs Monate nach Beginn des Krieges und der Tag an dem das Land von einer russischen Rakete angegriffen wurde, die in einem Bahnhof einschlug und 25 Menschen getötet hat. Der Angriff, der sich in einem Gebiet etwa 74 Meilen östlich der Stadt Dnipro in dem von der Ukraine kontrollierten Gebiet ereignete, war einer der tödlichsten Angriffe auf die Eisenbahnen des Landes seit April als mehr als 50 Menschen getötet wurden, als eine Rakete in einen überfüllten Bahnsteig im Osten der Ukraine einschlug. Die Rettungskräfte sind im Einsatz, sagte Präsident Zelensky während einer Fernansprache vor dem UN-Sicherheitsrat per Video. Aber leider kann die Zahl der Toten noch steigen. Bis Donnerstagmorgen wurde nach offiziellen Angaben bei Angriffen in dem Gebiet 25 Menschen getötet und 31 verletzt. Der Angriff auf dem Bahnhof erfolgte zu einem Punkt, als sich das Land auf verstärkte Angriffe anlässlich des ukrainischen Unabhängigkeitstages vorbereitet hat und Präsident Zelensky sagte, dies sei eine Erinnerung an die Verwundbarkeit der Menschen in seinem Land. É muito triste e inacreditável que em 2022 a humanidade continue travando guerras. Nós da fluência registramos nossa solidariedade em respeito às vítimas e aos cidadãos ucranianos. E para te ajudar a entender um pouco melhor essa notícia, eu vou te explicar uma palavra bem importante que apareceu por aqui. Angegriffen. Essa palavra vem originalmente do verbo angreifen, que significa atacar. Essa forma que a gente vê na notícia é chamada de patizipzvai. É aquela mesma que nós usamos para falar do passado, mas, nesse caso, a gente está falando na voz passiva. Então, adaptando a frase, nós temos algo como Das Land wurde von einer russischen Rakete angegriffen. O país foi atacado por um míssil russo. Perceba que o verbo angreifen, ele sofreu algumas modificações. Aqui ele recebeu o clássico gi, que é comum nos verbos do Patrizip 2. Mas note que por ser um verbo separável, a partícula se intromete ali no meio do prefixo e do radical. Então fica angegriffen. Mas além disso, o próprio radical do verbo mudou também, olha só. Greifen virou greifen. Isso acontece com alguns verbos, viu? Não tem exatamente como nós prevermos quais são esses verbos regulares ou irregulares. Por isso, é importante a gente aprender o verbo no presente e já dá uma olhadinha na forma dele no passado. Quanto mais contato você vai tendo com o idioma e quanto mais você vai utilizando essas palavras, mais natural vai ficar. A internet é um lugar muito legal. Por aqui se pode aprender, se divertir, se conectar com quem está longe, se manter informado. Mas a gente sabe também que nem tudo são flores e da mesma forma que a internet pode fazer bem, ela também abre espaço para quem queria fazer o mal. Mas dá uma olhada no que aconteceu essa semana. Nach einer Reihe von Clips mit Hassreden, Frauenfeindlichkeit und Homophobie, die viral gingen, wurde der Influencer Andrew Tate schließlich aus den sozialen Medien verbannt. Andrew Tate ist ein 35-jähriger ehemaliger Kickboxer, ex-Reality-Show-Kandidat und aktueller Podcaster, dessen herzerische Kommentare gegen Frauen die er mit Eigentum vergleicht, in den letzten Jahren auf TikTok, Instagram und YouTube viral geworden sind. Sogar Lehrerinnen und Lehrer der Grundschule und des Gymnasiums sagen, dass er ihren Unterricht völlig aus dem Gleichgewicht gebracht hat und für einen Anstieg der sexuellen Belästigung verantwortlich ist. Nachdem er in einem Video angedeutet hatte, dass er zuvor eine Frau sexuell belästigt und geschlagen hätte, leitete die Polizei Ermittlungen ein. Kurz darauf ist er vom Vereinigten Königreich nach Rumänien umgezogen und behauptete in einem inzwischen gelöschten YouTube-Video, dass dies daran liege, dass die Polizei dort sexuelle Übergriffe seltener untersuche. Er wurde von Facebook und Instagram entfernt, weil er gegen die Meta-Richtlinien verstoßen hat, nachdem Aktivisten im Internet dazu angerufen hatten, ihn zu entfernen. Gemäß der Facebook-Richtlinie über gefährliche Personen könnte Tate in die Kategorie der Stufe 3 eingestuft werden. TikTok hat ihn ebenfalls gesperrt und seit kurzem auch YouTube. Die Ermittlungen gegen ihn sind noch nicht abgeschlossen. Bem, parece que a internet não é mais tão terra de ninguém assim. As regras estão começando a ser cumpridas. Nessa notícia, professoras acusaram o Andrew Tate de ser responsável por um aumento no assédio sexual. A palavra assédio no alemão é belästigung. Ela vem do verbo belästigen, que significa incomodar, importunar ou assediar alguém. A frase adaptada com esse verbo ficaria algo como Er hätte zuvor eine Frau sexuell belästigt. Ele teria anteriormente assediado sexualmente uma mulher. Uma dica com relação à pronúncia desse verbo, olha só. Como ele termina com I-G-T? É possível que você ouça sons diferentes dependendo de onde você estiver na Alemanha. O sotaque do Hochdeutsch é Belästecht, com esse som chiado, como se fosse um som de SH na palavra Ich. Então, olha só, Belästecht. Esse é o sotaque que eu faço, se você reparar. Outra versão, ela é encontrada em diversos outros lugares da Alemanha, sendo a Baviera um deles. Lá eles pronunciam o som do IG como i então você falaria Belestigt. Você pode escolher qual pronúncia é melhor para você, mas é legal optar por uma e aplicar isso em todas as outras palavras que têm esse som. Assim você não se confunde e cria um padrão. So, Leute, das war's für diese Woche. Wie findet ihr es? Não se esqueça de mandar esse episódio para algum amigo ou amiga que também está aprendendo alemão. E se você quiser continuar crescendo no alemão com a gente, não deixe de conferir mais conteúdos no nosso Instagram, arroba TV Alemão. Ich freue mich darauf, euch bald wieder zu hören. Tschüss!